0: Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums krustpunktā Ar izpratni par būtisko.
1: Studijā Māra Jansone. Koronavīrus pandēmijas dēļ daudzas lietas ir aizvirsījušās otrajā plānā, tomēr tas nenozīmē, ka tās nav svarīgas un ar tām neviens nenodarbojas tā. Piemēram, vidus un klimata politikas Eiropas Savienībā pirms pandēmijas bija viens no lielākajiem izaicinājumiem, par ko būs jādomā arī turpmāk arī Latvijā. Par to runāsim arī mūsu pirmdienas lielajā intervijā, kad mums studijā attālināti ir pievienojies Latvijas Universitātes Teogrāfijas un zinātņu fakultātes pētnieks Piedrības daļā brīvība badītājs Jānis priska, Labdien! Labdien! Jā, pēc tam, kad uh, sākās šīs Vīrusa izplatība Ķīnā, parādījās bildes no satelītiem, ka Ķīna ir kļuvusi mazāk dūmakaina, ka mazāk tiek piesārņotas. Jūs esat skatījušies, tas ir patiesas ziņas vai pīle, ka pandēmija ir ietekmējusi uz labo pusi planētas ekoloģiju?
0: Tās ir patiesas ziņas, jā, tieši tā. Tādi dati ir, ir savākti arī no Eiropas satelītiem, gan par Ķīnu, gan par Itāliju, varbūt par tiem reģioniem, kas nu, pirmie un visvairāk arī ciet gan no pašas pandēmijas, gan no dažādiem ierobežojumiem, kur, kur cilvēkiem liedza pārvietoties. Ekonomiskā aktivitāte samazinājās rupnītas tik slēgtas. Ar to enerģijas patēriņš un ar to saistītie izmeši gaisā gan uh, ietekmes uz klimata, ziņa, klimata pārmaiņām, gan ietekmes uz uh, gaisa kvalitāti. Nu, būtiski samazinājusi ar šī gada mārta ar pagājušā gada mārta. Bet, bet līdzīgs, līdzīgs tas rezultāts jau ir bijis arī uh, citu ekonomisko recesīvu laikā, gan uh, 2008. Jā, 2009. Jā gadā, kad, uh, kad ekonomiska aktivitāte samazinājās, uh, arī skatoties atpakaļ. 70. gados, kad bija enerģijas, naptas krīze, kur arī samazmājās naptu patējiņš. Taču, ja skatās tos datorīndas, ja, tad mēs ļoti ātri pēc, pēc šādām recesijām, pēc īstermiņa varbūt šokiem, um, nu, atgriežamies tajā vecajā situācijā, kur emisijas atkal atgriežas vecajā līmenī, vai mums pat uh, ir lielāks nekā iepriekš bijušas. Tā kā tādu lielu cerību likt uz to, ka šoreiz būs kaut kas savādāk. Ja nu, mēs...
1: tā arī ir paredzēts likt iespējami daudz naudas, lai to, kas ir apstājies, varētu ātri ātri, ātri iekustināt.
0: Tieši tā, tieši tā. tāpēc nu arī daudzi, daudzi vidusszinātnieki, arī organizācijas visā pasaulē mēģina, nu, pie valdībām ar dažādām idejām, kādā veidā mēs, mēs varētu to ekonomiku restruktūrizēt tādā veidā, lai, Lai mēs noatbūstamies ir tādā labklājabu ziņā, bet lai mēs tās piesārņojam visu tās negatīvās vidus loģu lietas, spējam samazināt. Tas, tas prasītu kaut kādas izmaiņas tajā ikdienā.
1: Nu jā, bet jau 18. gadā bija tā 240 zinātnieku vēstuli, kurā Eiropas Savienība tika aicināta dalību valstis gatavoties citēšu pēc augstmas nākotnē, kurā priekšok ir cilvēku un ekoloģiskajai labklājībai, nevis iekšējums koproduktam. Šīs lietas parasti ir ļoti saistītas. Liels IKP augsta labklājība. Kā var būt cilvēku labklājība, ja nav tas augstais IKP, kur tad slēpjas tā izaugsme?
0: Tas tiešām ir viena no tādām lietām, par ko ar vien vairāk un vairāk diskutē. Principā ir vairākas lietas, kas no, 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 noved pie tā, pie tā piesājņojuma resursu nopukcināšana fundamentika. Tas ir tas, ka mēs skatāmies atpakaļ, 150 gadus atpakaļ. Cilvēku skaits pasaules ir palielinājies ļoti būtiski. Tagad mēs esam vairāk kā 7 miljārdu, ap otru pasaules kāru bija 2 miljārdu, un mēs visi gribam dzīvot labās mājās, ēst, braukāt ar mašīnām un tāliet. Tā kā ja augot cilvēku skaitam, aug arī labplājība, tāda materiālā labplājība, un tas viss, protams, novada šī, pie, šī, pie šī piesāņa. Tāpēc ar vairāk un vairāku zinātnieku domā, ir tāds efektivitātes uzlabojums nespēja nodrošināt to, ka mēs, ka mēs to piesāņojumi spējami samazināt, jo ja mūsu efektivitāte netiek līdz tam ekonomiskajiem izrāvienam un iedzīvotāju skaitu pieaugumam. Un ir ļoti daudz, nu, tas jau vairs nav, nekas jauns jau no 70. gadiem tiek runāts par to, ka tā ekonomiskā izaugsme kā tāda, kā tas model, tas ekonomiskais modelis, kā mēs pašlaik veidojam ekonomiku principā, ir neieltspējams, Nevaram visu laiku audzēt vairāk lielāku un lielāk ekonomiku, kas pamatā balstās uz dabas resursa izmantošanu, uz tādas planētiskā ja kas ir nu, ierobežot, mums Nē. nav viņa bezgalīgi viela.
1: Nu jā, bet tad uzreiz ir jautājums, nu, bet alternatīva, jo nu, kurš būs gatavs upurēt savu, savas ērtības, savu labklājību, un teikt, ka viņa labklājība ir pieaugusi uz ne pasaules rēķini.
0: Nu, es domāju, tā laklaiba jau nav tikai vairāk mantās un, un vairāk precēs tādās materiālajā laklaibā. Mēs, man liekas, ir vispēc sevišķi nu, tādās rietuma, rietuma valstīs attīstītajās valstīs, tā var teikt. ja Jā, jāsakot, ka mums ir jāapstājās tās materiālās laklaibas audzēšanā. Mums vajag kaut kā skatīties plašāk, nedaudz pievērsties varbūt kvalitātai, labākai dzīvei nekā tikai vairāk un vairāk un lielāk. Bet jūs varētu Ar, ka...
1: noraksturot šo te labāko dzīvi, kvalitatīvāko dzīvi?
0: Uh, nu, tagad arī pandēmijas laikā mums ir uh, uh, arī daudz diskusiju par to, kad uh, cilvēkiem varbūt ir vairāk laiks nekā, nekā pirms tam. Uh, tā attiecības starp, starp laiku un, un darbu ir viena no lietām. Uh, daudz, kur rietumu Eiropā ir uh, vērojami tāds... Nu, tāds uh, iru uh, dzīves vienkāršošanas dažādas zinās kur cilvēki izvēlas uh, uh, strādāt, piemēram, um, ne, slodzi, mazāku slodzi, lai viņiem būtu vairāk laika uh, sev, ģimenei un hobijiem. Tagad tas ir tāds uh, piespied eksperiments mums visiem uh, skatīties, kā mēs varam sadzīvot ar, ar savu ar savu ģimeni un uh, cik daudz laika kam mēs varam šo laiku, laiku izmantot. Un tas ir tikai tas ir tikai uh, nu viens, viens no piemēriem, bet ir Ir zinātnieki, kas ir skatījušies un mēģinājuši saprast, cik tad daudz, cik tad lieltā materiālā lapvai mums ir vajadzīga. Un, principā, ja mēs visi dzīvo, tā kā Eiropā cilvēki dzīvoja 70 gados, tad visiem uz pasaules to dabas resursu pietikt. Ja? Tā kā, un tā, nu, mums varbūt nav bijusi tāda tieši pieredze, Rietuma Eiropas dzīvē 17. gados, patams vienībā materiālā lapvai ir zemākā līmenī. Bet uh, tas nav kaut kas tāds, ka mums jādzīvo, nu kā saka, jāiet un jādzīvo vīzās. Jā.
1: Bet droši vien, ka te parādās arī tās sociālās nevienlīdzības problēma, jo, jā, cilvēks, kurš strādā kaut kādu darbu, saņem ļoti labu algu, viņš var atļauties nolēmt, es strādāšu divreiz mazāk, lietošu mazāk lietas, dzīvošu pieticīgāk, būšu laimīgāks pavadījuši vairāk laiku kopā ar saviem bērniem. Cilvēks, kurš strādā par mazu algu melnu muti, viņš nevar atļauties nemazāk strādāt, un tāpat un viņam šķiet, ka kā, nu, nu, kā es varu vēl no kaut kā atteikties, ja man jau tā ir maz. Un droši vien, ka tur arī rodās tā pretestība Un tam, ka šo problēmu katrs redz citādā, katrs uz savu sādes izjūt citādāk, vai to vispār var atrisināt tad ja nedomā par nevienlīdzības mazināšanu?
0: Nevienlīdzības mazināšana ļoti piekrīt ir viens no tādiem nu, stūrakmeņiem šajā ziņā, un par to arī mūsu ekonomiskā izaugsme ir ļoti kritizēta, ir ļoti daudz nobels prēmijas laureātu ekonomists, kas ir kritizējuši tieši, To, kādā veidā šī ekonomiskā izaugsme nav spējusi mazināt to nevienlīdzību, kas saviedrībā pastāv. Un tāpēc tas noteikti arī ir kaut kas tāds, ar ko mums, jāpie, mums jāpievērš. Ne, ne tikai nevienlīdzību starp, nezin Latviju un Afganistānu vai starp dažādām valstīm, bet arī vienas valsts Mēs arī Latvijā šeit redzam, ka Latvija arī tiek uzskatīta par vienu tādām Eiropas valstīm, kur tā nevienlīdzība ir ļoti, ļoti liela. Un tas vidus slānis varbūt neveidojas nu, tādos, tādos apjomos, kā, kā, kā mums ir jāpievēršās. Tas, ka mums ir jāpievēršās nevienlīdzības mazināšanai, noteikti, noteikti ir viens no tādiem nu, tādām lietām. kas, es domāju, šeit vidas aizsardzības idejas parasti nu, mēģina to nevienlīdzību arī ņemt vērā tajās, tajās savās diskusijās, kas, kas ir. Jo.
1: Bet, nu, jūs esat arī pētījis cilvēku paradumus Latvijā, vai jums ir radies, nu, secinājums tad, kurā sabiedrības daļā, tad ir mazāk zaļās domāšanas, vai tā ir tā turīgā daļa, kas varētu mainīt domāšanu, atteikties, nu, no kaut kā savā dzīvē kļūt zaļāk, vai tā ir tā nabadzīgākā daļa, kas varbūt daudz ko nevar atļauties tajā pašā laikā, nu, jā, izmanto, droši? neekoloģiskas lietas brauc ar dīzelīti, jo, nu, kaut kā mēģina sakārtot to savu sadzīvi, kas varbūt mm, nesanāk īpaši izdaļi. Jums ir redzušies tas kā, Kādi mēs Jā. esam?
0: Nu, mēs esam ļoti daudzveidīgi un ļoti dažādi. Visus vienā kastē mums nevar, nevar salikt, bet mēs tieši pirms, pirms diviem, diviem gadiem, manuprāt, taisījām, tādu plašāku sociāliģisku aptauju, kur mēģinājām noskaidrot tieši šos jautājumus par to, kā, nu, cik, kāda ir vidas apziņa cilvēkiem, cik daudz vida rūpiņiem un cik liels ir uz vidi. Prvīdī jau ir jautājumi par ienākumiem, par citām lietām, un tas, ko jūs minējāt par, par šo saistību starp ienākumiem un ietekmu uz vidi, ir ļoti izteikti, jo lielāk ienākumi, jo lielāk ietekme uz vidi. Bet mēs mēģinājām tas sagrupēt, Sabiedrību, sabiedrību vairākās daļās, un mums uh, sanāca ka apmēram, apmēram līdzīgas daļas. Cilvēki, pirmā grupa ir cilvēki apmēram 20%, kas rūpējas par vidas lietām, viņiem ļoti ir svarīgas ir vidas lietas, un ietekme uz vidē arī ir salīdnoši nelielu. Uh, tad ir lielākā daļa sabiedrības, kas bija kādi 40%, es tā no galvas atceros. Ir cilvēki, kas, kurš arī saka aptaujās un, un pēc tiem jautājumiem, ka viņiem vidas jautājumi ir ļoti svarīgi, tas ir ļoti svarīgs un divas kvalitātes parametrs, bet viņu ietekm uz vidi ir daudz pāri tam, kas, kas, kas būtu normāli. Un tad parādās šīs strukturālās problēmas, ka viņi nevar, nu, mēs esam kā sabiedrība, kā indivīds arī ieslēgti tādās Uh, ekonomiskajā struktūrā, tīri fiziskajā infrastruktūrā, kas mums ir apkārt, arī dažādās sociālajās struktūrās, no kurām mums ir grūti izrauties. Uh, un ja mums ir laba izglītība, labi ienākumi, tad mums ir ļoti grūti nonākt tajā punktā, ka mums ir uz ietekti, jo elektrība mums piedāvā tādu, kā mums ir. Un tagad mēs arī varam izvēlēties, varbūt izvēlēties, bet ne, tas arī nevienmēr ir skaidrs. Uh, Mums ir, nu, nezināt, ja mums nav velo celiņči un nav kur nomazgāties, nu reti kurš cilvēks tad izvēlēsies braukt ar velospēdu uz darbu. Tā kā ir daudz dažādu šīs lietas, kas kas cilvēkus ierobežo tīri tādā fiziskajā līmenī, kā arī tādā sociālajā, kur varbūt kā uzmani kā citi padomās par to, ja es darīšu kaut kādas lietas, vai arī pietrūks tokāda plašāka sociālās piediena. Tā kā tādas lietas ir, un tad tās trešā un ceturtā grupa cilvēku bija, trešā grupa cilvēku, kas, kuriem vids jautājumi neinteresē, viņiem, viņi nav svarīgākie, bet viņi ietekmi uz vidi ir maziņi, tāpēc, ka viņi ir spiesti braukt ar transportu, dzīvot varbūt mazākās ēkās un tam līdzīgi. Tā kā, un ceturtā grupa ir tā, kura varbūt visgrūtāk ir aizsniegt cilvēki, kuriem ietekme uz vidi ir liela un kuriem arī neinteresē īsti Un šādā veidā mēs varam skatīties arī kādā veidā kā dažādi vides politikas pasākumi, kas ko valdības īsteno, vai viņi ir mērķēti uz kādu no šīm grupām, vai arī viņi ir pietiekami vispārīgi un tāpēc, tāpēc varbūt spēju, nu, tā efektīvi vēsties tikai pret kādu no vienām grupām. Parasti jau visvienkāršāk ir uzrunāt tos, kas jau ir interesējušies par vides tēmām, Un rētiņa, kad mēs tiešām aizsniedzam cilvēkus, kuriem vidīdas jautājumi neinteresē vai, vai jau vienaldzīgi.
1: Bet uh, to var skatīt arī paudzes griezumā. Mums klausītājs veicā, kā jūs vērtējat jaunās paudas attieksmi, jo sajūtā šķiet, ka jaunieši domā citādi, grib mainīt lietas, bet kad viņiem jautā, kād viņi viņu savu nākotni, neviens no viņiem nevēlas dzīvot mazākās mājās, neceļot uz ārzemēm, nelietot izklaides tehnoloģijas, bez kurām it kā varētu iztikt. Jaunieši daudz ir iedvesmojušies no gredzas Un tajā pašā laikā, viņi saka, Jā, labi, mēs neēdam gaļu, mēs neēdam lielopus, bet uh, pērk prasa vecākiem pirk čijās sēklas un avokādo, kas tiek vests no nezin kurienas, kur tiek kurināt degvielu, protams, ārzem ceļojami vispārējais. Nu, kāda ir jauniešu saprašana un vēlmes, ja tas parādījās jūs pētījumā?
0: Nedaudz nedaudz mēs redzējām arī arī tās paaudžu izmaiņas un tās lielākās ietekmes uz visu parasti būdā pusmūž pusmūžā vecumā varbūt bet nu jaunieši protams arī ir ļoti dažādi un un Greta būt varbūt piemēram sekot tikai visam nelielu daļu varbūt mēs viņu tā redzem kākādā veidā vairāk medijos bet vien nozīmīgi kad visi visi jaunieši nav tieši vērstods uz, uz, uz kaut kādiem vidus vidus jautājumiem, vidas aspektiem. Taču daudz kur arī citur citās, citās pasaules malās jaunieši ļoti aktīvi, nu, spēja šo ziņu un to aktualitāti par klimata pārmaiņām, tieši par atkritumu jautājumiem, par dzīvnieku tiesībām pacelt, nu, tādā, tādā sabiedrības uzmanības centrā un tieši varbūt tas viņu tas jauniešu ambicijos mums un no uh, tāda sajūta, ka tas ir svarīgi un ka tas ir jāresin palīdz, palīdz, šos jautājumus kaut kādā veidā aktualizēt, bet protams, mēs skatāmies uh, kādā veidā, kad sabiedrība mainās, pēc tam, caur paaudzēm, jeb uh, pašī jaunieši dabū darbu, uh, apracās, uh, mainās viņu šī afkartējā sociālā vide. Un, un viņi paši mainās, varbūt to nemaz īsti neizjūtot, un viņi nonāk no pusmūža vecumā, kur viņu tās ieteikmas uz vidi ir atkal atgriežušās jau nu, tāpat kā viņu senču līmeni un, un viņi varbūt vairs negribu konfliktēt. Mēs arī veikuši esam daudz dažādas intervijas ar, ar, ar cilvēkiem, kas, nu, kas arī parāda to, kad, Daudz no tiem parbūt, sadzīviskajiem vidus jautājumiem par atkatumu šķirošanu, vai ko ēst, ko neēst, ir, ir nu, tādi br risināmi brīžiem tādā atkarīgi Jeb kurā gadījumā no ģimenes. Nu, viens sieviete stāstīja, ka uh, viņai nomirs ir uh, vīrs, viņa jau bija tā pens pensijas vecumā, un, uh, un viņa to redz, ka tagad viņa ēd savādāk, viņa, viņa dzīvo savādāk viņu neiesot gribējis konfliktēt ar savu vīru par par tādām lietām, kā tas drošvien no nu, daudz daudz cilvēku to var saskatīt arī savā, savā ikdienā, kad mums gan pozitīvā, gan negatīvā ziņā mums, mēs ietekmējamies viens no otra.
1: Mm. Bet e, pirms pandēmijas Eiropas Savienībā bija tāds, nu, tiesgan stingras uzstādījums, ka tagad mēs līdz 50. gadām samazinām izmešus. Tur e, tika minēts, nu, bu, budžets jau vēl pieņemts, bet e, jau tika minēts e, noteiktas milzīgas summas, kas tiks tam veltītas. Vai tagad ir bāžas, ka tas, e, nu, apsīks, ka tas entuziasums samazināsies, jo tagad, nu, naudu vajadzēs, lai ekonomiku atkoptu? Vai šis zaļais kurss var sabremzēties, kā jums šķiet?
0: Nu, mums tādas vides organizācijām, kas Eiropas līmenī strādā, kur mēs arī esam iesaistījušies, protams, visu laiku ir tās bažas, tāpēc, kad ir ļoti daudz aktīvu un nu, tad rūpniecības lobby grupu, kas, kas mēģina izmantot šo, šo situāciju. Nu, katrs, protams, mēģina izmantot šo situāciju savā, savās interesē savā labā. Tāpēc um, agroķīmijas uh, uzņēmumi Mēģina labēt Briselē par to, lai ierobežotu vai kaut kādu ilgāku laiku atliktu lauksainiecības politikas izmaiņas, kas bija lielā mērā tādas vidas, vidas vērstas un citas, citas lietas. Taču ja pēdējās, pēdējās pāris nedēļās tas, kas ir dzirdēts no, no Briseles no ierēģiem un politiķiem, ir tas, ka mēs pieturamies pie zaļā kursa un mēs saglabājam šo virzību. Arī Vācija, kas ir viena no tādām ietekmīgākajām Eiropas, Eiropas dalību valstīm, ir paziņojusi ka to, ka klimata mērķi nekur nepazūdi, mēs pie viņiem pieturamies. Latvija arī ir pievienojusies ambiciozo valstu grupai, kas, kas iestājas par to, lai mēs izteiktu augstākus klimata mērķus arī uz 30. gadu. Tā kā nu, laika pagaidām izskatās tā, no tā vidas, vidas skatījuma diezgan pozitīva, jo... Es domāju, politiķi arī redz to, ka šie pasākumi, kas, kas ir iekļauti, nu, cik viņi tur ir pretīs definēti tādējā kursā, ir tādi, kas palīdzētu uh, atkopties kaut kādā veidā ja, ekonomikai. Varbūt arī restruktūrizēt kaut kādā, ne, vismaz nelielā līmeņa enerģijas sektors un citas jomas. Tās investīcijas, kas būtu ar publisko sektoru, jau palīdzētu, palīdzētu arī nu, radīt jaunu darba vietas. Un ļoti daudz pētījumu rāda tieši to, ka šīs Nu, zaļās ekonomikas, tā var teikt, aktivitātes ir tās, kas uh, dod vairāk darba vietas. un, uh, un ir arī ar tādu pozitīvu ietekmi uz uh, uz, uh, uz kā taudainiecību ne kā tikai uz vidi.
1: Tāpēc jo, es domāju,
0: ka kad, ka, uh, nu, zaļais kurss ir, ir ir laba lieta no vīds no no vidus skatu protams, daudz varbūt gribētu, lai viņš būtu daudz ambiciozāks un 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 tāds radiklāks, jo apzinoties to, cik daudz mūs jāizdara līdz 50. gadam, bet nu, jā, viņš ir politisks kompromiss, kas ir pieņemts dažādām pusēm vienojot.
1: Jā, bet š, tagad pandēmijas laiks arī parādīja, cik ļoti Eiropa ir atkarīgi no Ķīnas pēkšņi pārtūkas kaut kādas piegādas no Ķīnām. Tagad izrādījās, ka Eiropa pat neražo šīs te medicīniskās preces aizsargumās, kas pietiekamā daudzumā, lai sev varētu nodrošināt. Un, nu, ar vien vairāk runā, ka jā, ka vajag kaut ko domāt, tomēr šo ražošanu... Nu, pārceltu vairāk uz Eiropu, lai mēs nebūtu no Ķīnas piegādēm atkarīgi, vai tur nevar aiziet kaut kāds process, nu, ka Eiropa, kas tomēr lielā mērā savu zaļumu var uzturēt tāpēc, ka Ķīna piesārņo sevi, nu, ka mēs neaizejam atpakaļ uz to pusi?
0: Um, nu, Eiropā vidas prasības uh, ir ļoti augstas, ja salīdzinām ar Ķīnu un daudām jauntīstības valstīm. Tas ir bijis arī viens no tādiem, varbūt, iemeslēm, kāpēc tā rūpniecība ir pār, pār, pārverzījusies uz, uz, uz reģioniem, kur darbspēka izmaksas ir zemas un varbūt vidus apgrūtinājumu, vidus prasības ir mazākas. Um, viens, viens no piemēriem, kas nav saistīts ar Covidu, bet, bet ar Ķīnu vairāk ir aplasmas un atkritumiem. Pirms diviem gadiem mēs lielāko daļu man liekas, 60 70 no visiem plasmas atkritumiem, ko mēs šeit savācām, vedām uz Ķīnu pārstrādāt. Un, nu, tieši tāpēc, ka tur šīs prasības pārstrādāja bija zemākas un, a, un tas bija vienkāršāk, tas bija lētāk šo pārstrādi nodrošināt Ķīnā. A, Ķīnā pirms diviem gadiem paziņoja, ka viss viņiem pietiek, a, viņi vairs neiepirks, nemaz šos a, nu, plasmas atkastumus no Eiropas no nu, ASV. Un tagad viņi ir a, palikuši šeit pie mums. Nu, tas, mēs vēl neesam tikuši galā, skaidrībā, ko šo plasmas visu darīt. Tāpēc mums ir īpa brīdim kaut kas aizdegas, kaut, kur, kaut kas sadega, jo reāli nav nekāds ekonomiskais tirbs, kur, kur viss šo plasmasu līgi. Tas mums noteikti liek domāt par to, kādu, kādu plasmas polimēru mēs izmantojam, iepakojumā citās lietās, kā mums varbūt vaidzētu mainīt, mainīt, restruktūrizēt šo iepakojumu jomu un ko, kādā veidā mēs paši varam attīstīt to pārstrādi, jo skaidrs, ka uh, tik lēti mēs to pārstrādāt kā Ķīna nevarēs, tāpēc, kad mūsu gan darbu spēks dārgs, gan, uh, gan visādas prasības ir augstākas. Uh, tā kā es domāju, tas ilgtermiņā tas, uh, ir pozitīva tendence, liekot mūsu pašiem vairāk domāt par to, nevis uh, norakstot to, ka Ķīna, oh, Indija, kāda Āfrika valsts tiks galā ar visiem mobiliem telefoniem, ko mēs šeit izmetam vai visu plasmas, ko mēs izmetam un citām lietām. Mm -hmm. Vai sarakot visus tiešām tās lietas, kas mums, ko mēs ātri izmantojam, un pēc tam viņus tikpat ātri nonāk atkastumot.
1: Klausītājs raksta, vai zaļie entuziasti dzīves vienkāršošanas formulu negrib uzspiest arī ķīniešiem bail, jeb tikai eiropiešiem atkal vajag sarauties? Tas ir tā vienkārši jāsaprot?
0: Nu, es domāju, cik, cik, cik man ir bijusi darīšana ar, ar organizācijām, pētniekiem, zinātniekiem no Ķīnas, tad Čīna ļoti daudz, no nu, arī dara vidus jomā. Nu, varbūt tie mērogi ir lieli, bet arī tie risinājumi, kas, kas tur ir, ir, ir salīdzinoši arī, arī efektīvāki, tāpēc, kad kā tāda autoritāra valsts, ko valdība nolēma, tas tiek īstenots, un, un tur ir... Nu, protams, ir ļoti daudz dažādas problēmas, vidas problēmas, bet tajā pašā laikā ļoti strauji attīstās arī atjaunojamie energoresursi un visas cits lietas, par ko mēs šeit, aptvērsim, uh, Eiropā vēl tikai spiežam, arī transporta ziņā un, un citās jomās. Uh, ir ļoti daudz dažādu risinājumu. Ķīna arī ļoti labi saprot par to, ka. Uh, Viņi ir lielais ražotājs priekš visas pasaules, un a, līdz ar to viņiem ir vajadzīgi piekļu resursiem, visiem šiem a, dabas resursiem, lai nodrošinātu šo ražošanas plūzumu. Čīna ir kļuvus, var teikt, par tādu jauno kolonialistu Āfrikā, kur liela daļa no šiem dabas resursiem ir, bet viņi arī ļoti pievērš uzmanību te efektivitāti, ar šos resursus izmanto, jo, jo nu, viņi tādā veidā saprot, ka viņi ir turpināt nevar tādā pašā darbībā, kā viņi pašlaik to dara, jo, jo tad, tad nu, nonāks tādā strupceļā, ka nebūs vairs to resursu, lai to visu izdarītu. Kā viņi ir tie, kas rūt, pirmie sastopas ar to, ierovišot to resursu no problēmu, kas, kas mums tā ir.
1: Bet, uh, nu jā, tas nozīmē, ka, nu, ja mēs skatāmies, ta problēma ir viena lieta ir piesārņojums, pārāk liela izmeša, kas rada siltumnītas efektu, planētu sasildi, citu liet, ir resursu nepiemība, nu, kas var agri vai vēl parādīties, tad nu, ja tā reāli skatāmies, jūs jau pieminējāt iedzīvotāju skait uh, milzīgo palielināšanos, nu, tad vienīgais, kas var tā krasi atrisināt planētas problēmas, ir resursu izsīkums.
0: Nu, jā, tas draši vien nebūtu tas cenārijs, ko, ko mēs vēlētos, uh, tur iepriekš uh, diskutētā nevienlīdzība un citas lietas tikai sācināsies, ja, ja pasaule tiešām pieredzēs tādu ļoti strauju resursu no, izsīkumu. Taču ir skaidrs arī, ka uh, nu, tos pašus naftas resursus mēs visus neizmilsim. Uh, vienkārši vienā brīdī atjaujamo resursu no, pieejamību un, un cenas būs uh, tādas, kad, uh, kad viņi izkonkurēs šos uh, naftas resursus. Jā jo nu, tas tā kā medut, kad ēd, tad pēdējo karotīti izklasīt no burtiņas vis visgrūtāk nekā paņem pirmo, un tāpat ir ar citiem resursiem. Mēs paņēmām tos resursus, kas ir visvieglāk pieejam, kas ir, kas ir vienkārši, ir no tādas iegūvas, no dažādiem politiskajiem, ekonomiskajiem konflikta jautājumiem, un pēc tam mēs meklējam alternatīvas, un līdz šim cilvēks ir bijusi diezgan radoši dažādu alternatīvu atrašanā, un mēs, mēs tam tā kā, Nu, mums ir tāds malnieks valda sabiedrībā, ka mēs vienmēr mērā jautājumus, mēs pāriesim pie citiem resursiem, mēs mainīsim uh, kaut kādas tās piegādas plūsmus. Reti, kad mēs domājam tiešām par to, lai mēs kaut kādā veidā mainītu tas savus nu, pieprasījumus, to, ko mēs tiešām gribam un cik daudz mēs gribam. Uh, es neesmu īsti tāds uh, tehnoptimists, un es domāju, kad, uh, ka mums ir vairāk jāstrādā Nu, ne tikai ar piegādēm, ne tikai ar jaunām tehnoloģiju meklējumiem, bet arī dažādām sociālām inovācijām ar domu, kādā veidā mēs tiešām varam labāk to, to labklājību veidot, varbūt ar netika lieliem dabas resursu izmantošanu un, un kā, kā mēs varam labāk dzīvot, nebūt tik daudz atkarīgi no, no, no materiālās dabas.
1: Bet vai par uh, iedzīvotāju skaitu straujo pieaugumu cilvēce drīkst runāt un domāt, vai tas ir tabū jautājums?
0: Par to diezgan daudz runā, un tie Nāciju organizācijas scenāriji par, par, par to, kādā, nu, cik strauji iedzīvotāju skaits turpinās mainīties, ir, nu, tādi divas galvenās tendenci, divi gaunie scenāriji, kas līdz 50. gadam parēdz, ka būs apmēram 10, 10-11 miljādi cilvēku, un tā tendence lēnām samazinās. Un uh, it sevišķi jauntīstības valstīs, un Ķīna, uh, kā autoritāra valsts, jau šo viena, vienu bērnu politiku pievies, tagad viņi ir atceltas, saprotot, ka tas rāda dažādas sociālās problēmas, uh, arī ir tādas sadzīviskas problēmas. Um, man liekas, ka labākais... Uh, Nu, labākais veids, kā daudzās āprīgas valstīs, tāpat Irāna, ir tāds veiksmiņš piemērs iedzīvotāju skaita jautājumā, ir sieviešu izglītība, sieviešu iesaistīšana un sieviešu tādu um, nu, vērtības varbūt, sabiedrībā celšanā, kas sievieti nav vienkārši bērnu radītājs, kas daudzās sabiedrībā. Tiem vēl joprojām nu, ir tāds, tāds uzskats. Un tas, tas arī maina to uh, bērnu, bērnu skaitu. Kas, 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 ģimenēs, kas ģimenēs ir. Protams, daudzās, daudzās, daudzās valstīs ir ļoti liels ģimenes, un, un tas ir gan reliģiski apsvērumi, gan citas lietas, kas, kas to vada.
1: Tajā pašā laikā šo iedzīvotāju skaita pieaugumu uzskatīt par problēmu, iespējams, ir arī bīstami. Bils Gaets runāja par to, kādos publiskos pasākumos, un tagad viņam pārmeta, ka viņš grib čipēt pasaules iedzīvotājs ar vakcīnu palīdzību. Ir tāda teorija?
0: Jā, nu, nu, protams, Latvijā mēs arī parasti nerunājam par to, ka mūs ir pārāk daudz cilvēku, ja mums ir drīzāk uh, pretēji problēma, ka, ka mēs izmirstam, ja mūs iedzīvotājs samazinās. Uh, tā kā tās problēmas dažādās pasaules malās ir ļoti, ļoti ašķirīgas. Un, protams, uh, um, jautājums par, par iedzīvotāju skaitu kontrolu, un tas... Uh, Nu, šajā gadījumā ne, es nekad domāju par to, ka tai jābūt ir tādā, tādā tehniskā veidā, nezinu, no piespiedu kastrācijām vai vai to, ko to tas, tas noteikti ir tāds uh, autoritāri pieeja. Vai tāpat Ķīnas pieeja, domāju, arī diezgan aplam ir šo vienu bērnu politiku. Tas rāda tiešām lielu spriedzi, spriedzi sabiedrībā un, uh, un arī nevienlīdzību, aktualizē un citas lietas. Mhm.
1: Labi, mēs turpināsim sarunu par vides politiku pasauli Eiropā un Latvijā. Turpmāk pievērsīsimies vairāk Latvijā. Es tikai atgādināšu klausītājiem un arī skatītājiem, ka šodien attālināti mums studijā ir pievienojies Latvijas universitātes geografijas un videszināķi zinātņu fakultātes pētnieks biedrības daļā brīvība vadītājs Jānis Brīzga.
0: Raidījums krustpunktā.
1: Jā, ko Latvija visā šajā te... Pasaules zaļināšanas procesā var darīt. Mēs ar tādām mokām ejam uz atkritumu šķirošanu, depozīta sistēmas izveidošanu. Ar šķirošanu mums ir arī, nu, diezgan pašvaki. Galvas pilsētā, kur visam vajadzētu būt ļoti sakārtotam, viss ir, nu, kam ir pieejams, kam nav pieejams. Vai atkritumu jomā, piemēram, notiek šobrīd kaut kāda kustība pareizajā virzienā vai... Viss joprojām ir tādā pussastīguma stāvoklī.
0: No nu, es domāju, cik es rēdzu, tad jomā notiek dažādas kustības, dažādos virzienos, kurš, kurš virziens vinēs. Es īsti vēl nezinu, grūti tās pies. Bet ir skaidrs, kad tā interese par atkritumiem sabiedrībā ir ļoti liela. Tas, droši vien, ir arī saistīts ar šo... Nu, ir to atkritumu piesāņojumu to vizuālo efektu, mēs lietas, ko mēs redzam un tiešā veidā sajūtam, tam mēs pievēršam daudz lielāku uzmanību nekā tām lietām, kuras varbūt nav tik redamas, tur gaisa piesāņojas vai cits kaut kādas jautājums, kas varbūt ir tikai aktuāli, bet mēs viņus tādā veidā uzreiz tiešā veidā vai klimata pārmaiņas, mēs viņus neizjūtam un tāpēc viņi sabiedrībā no nu, nav pirmajā vietā, bet visas aptaujas rādi, kad atkritumu problēmas, atkritumu šīrošanos jautājumi ir pirmajā vietā, ja cilvēkiem prasa, nu kādi vides jautājumi jums ir, jūs ir uztrauc vai, vai interesē, un uh, tiešām paradoksāli, kad uh, sabiedrībā tas ir tik augsta prioritāte, bet uh, realitātē mums uh, ļoti švaki sokās ar, ar, šīm, ar šīm lietām, un uh, mēs esam uh, lielāko daļu atkritumu apglabājām, mēs esam līderi Eiropā šajā ziņā, citās Eiropas valstī daudz ko sadedzina, un Latvija arī pašlaik vēlas iet šajā virzienā, dedzināšanas virzienā, saprotot to, ka liela daļa no atkritumiem nevienam nav vajadzīga, neviens viņš jau ir sašķirotas, neviens viņš neņems, nu, nav īsti tirgs šiem šķirotajiem atkritumiem, tad tas, ko varētu darīt, ir dedzināt. Tas man liekas, arī ir aplams, aplams virziens, kurā, kurā virzīties, jo nu, daudz, piemēram, Tieši tajā dedzināšanas piemēra Eiropā, pat arī kaimiņos Igaunijā, kur Tallinnā ir atkrituma dedzinātājs. Tas nozīmē, ka mums principā ir jārada atkrituma, lai mēs varētu barot šo dedzinātāju un tā, tā vienkārši otr sako. Jo viņš nevar strādāt uz nelielu kapacitāti, ir visu laiku jānodošana augstu kvalitātes vērtību resursija un plasmasa piemēram ir ļoti labi uz Tas ir tas pat, kas nu, dedzināt, ir produktus, šajā gadījumā tā ir tā pat naktas, kas ir pārstrādātas, pārvērstas par šo kolamēru. Tā kā šeit tas ir tāds, man liekas, tāds virziens, kas, kas, ir, kas ir bīstams, kur mēs, kur mēs ejam. Atkritumu šķirošana kaut kādā veidā visu laiku mēģina attīstīt un stimulēt, bet es domāju, mums vairāk vajadzētu domāt par to, kādi atkritumi, no, no vispār kādas atkritumas mēs radām. Un viens ir šie pārtikas atkritumi, dārza atkritumi, organiska atkritumi, kas, kas ir gan rīz pusi parasti no, no tā, ko mēs maisēniecībā radam. Un, un šeit arī Eiropa prasa šķirot šos organiska atkritumus. Un arī pašlaik no, no drīzumā mums tas visiem būs jādara. Es nezinu, cilvēki man liekas par to nav nedzirdējuši nedomājuši, bet, 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 bet tas, tas ir tuvākā nākotne, kad, kad mums vajadzēs atsevišķi šķirot... Orga, viso organiskos atkritumus. Un par plasmasām, nu, kas varbūt arī tāda, tāda viena no tām problēmām jomā. Un vispār iepakojumi, jo nu, liela, liela daļa no atkritumiem tieši mēs paši atnesām no veikala mājās, un tad mums jāpāršķiro un jā, jādod kaut kur tālāk. Man liekas, mums vajadzētu nodalīt arī politikā, politikas pieejās atkritumus, kurus var pārstrādāt. Un, at, un iepakojumu, respektīvi, kur var otrreiz izmantot vai otrreiz pārstrādāt, un iepakojumu, kur nevar izmantot. Un, uh, tad to iepakojumu, kura, kurš nav pārstrādājams, vismaz ekonomiski pamatots iemesli, kā mēs viņu varam pārstrādāt, to vajadzētu nu, vai no aplikt ar uh, lielākiem nodopļiem, vai nu, visādos veidos mēģināt politiski ierobežot. Eiropas tirgu mums ir problēmas ar šo ierobežošanu, mēs nevaram īsti diskriminēt dažādus veidus materiāls, bet mēs viņus varam uh, ekonomiski sodīt jā, dažādiem nodokļiem un tam līdz. Tā kā. Uh, šis, man liekas, ir uh, tas virziens, kur mums būtu jāiet. Un tas, uh, Latvija, tas nav, ir jau eksperiments šajā ziņā bijuši. Tāpat Kanāda, piemēram, viena no pirmajām valstīm, kas ievieša ar diferencētu pie uh, visiem iepakojumiem, kuras Kanādā nav iespējams pārsēdāt, uh, aizlietot viņu vispār ieviešanu un izmantošanu. Tā kā. Daudz, ko mēs varam pārstrādāt, un uz to mums vajadzētu arī koncentrēties.
1: Bet nu šajā sistēmā kārtību var ieviest vislabāk ar nodokļu palīdzību?
0: Nu, ir Eiropā, kad atvērta, atvērta ekonomiku savienība, nu, parasti viens no tādiem Eiropas... Ko tā līguma pamata principiem ir, ka mēs nediskriminējam viens pret otru un dažādi materiāli un lietas tāpēc šie nediskriminācijas principi iestrādāt dažādās Eiropas līgumos un aizliegt, es domāju, tas būtu juridiski sarežģīti paņemt un aizliegt kaut kādu, kādu palestirolu vai kaut ko. ja tas nav aizliegt Eiropas līmeni, aizliegt vienkārši Latvijā. Vai arī tas aizliegums tad jāpanāk tieši Eiropas līmenī. Un otrs veids ir šie ekonomiski instrumenti. Eiropa Eko, visu laiku ir savā politikā nu, gājuši šo liberālo ceļu ar ekonomisko instrumentu palīdzību arī veidojot to politiku. Ir nodokļi, tas ir nodokļu sistēmas principā, jautājums. Protams, arī ražotāja atbildības sistēmas. Latvijā ir vairākas ražotāja atbildības sistēmas, kur ražotāji apvienojas un apņemas daļu no tiem materiāliem, kas ir palaisti tirgu, kas tam savāktu atpakaļ un nodot pārstrādē. Ražotāja atbildības sistēmas arī šīs nu, tāds liberālās politikas piemērs, kas ir ekonomiskais instruments, principā, kas atbildību pārlieku uz ražotājiem. Un, Pašlaika, pirms iepriekšējās Eiropas komisijas laikā, tika pieņemts vairākas atkritumi jaunas regulējumas atkritumi jomā arī par vienreiz lietojamo plasmasu, kas arī ļoti būtiski palielina ražotāju atbildību. Arī nākotnē vajadzēs cigarešu tirgotājiem uzņemties atbildību par izsmēķu šiem filtriem un galiem kādā veidā viņi, pēc tam mēģinās savā tapakā. Tas gan ir vēl mūsu vēl pāris gadu laiku, līdz, līdz tam. Tā kā nodokļu un ražot atbildību sistēmas tie ir tie instrumenti, kas Eiropā tiek izmantoti.
1: Ar nodokļu palīdzību var ietekmēt cilvēku paradumus saražot mazāk atkritumus?
0: Nu, mēs jau, mēs it kā mēs mēģinām uzvesties racionāli un mēģināt reaģēt uz dažādiem ekonomiskiem stimuliem. Prokurams daudz pētījumi arī rāda to, ka no cilvēku iedekuma ne tikai šīs racionālās izvēles, Jā, mūsu, mēs varam, nezinu, pērkot, pērkot jaunu dīvanu, mēs varam racionāli domāt par dažādām lietām, bet bez tam izvēlēties pēc grāsas, tā, tā tas 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 ne, nu, kā viens otri. Bet Es domāju, ka mēs esam jūtīgi pret dažādām lietām. Latvijā cilvēki varbūt ar mazākiem ienākumiem ir jūtīgi pret dažādām lietām. Taču šeit var atkal parādīties tas nevienlīdzības problēmas, kad cilvēki, kur var ārkauties, viņi piesārņo, tāpēc, kad tas nodokus viņiem ir netik liels kā, kā cilvēkiem ar mazākiem ienākumiem. Nevienlīdzību tas nodokļu politika šādā veidā no nu, nerisīm.
1: Mm -hmm. Nu labi, viena lieta ir atkritumi, kur mums arī ir jāsasniedz kaut kāda Eiropas Savienības rādītāju, ko iespējams būs diezgan grūti izdarīt, bet enerģija, zaļā enerģija Latvijā, nu sabiedrības attieksme nav tāda ļoti vienota, jo jā, teoretiski mēs domājam, jā, ir būt labi atjaunojamā enerģija tajā pašā laikā, un viss atcerās OIK afēru kur tiek, kas iekasēts, tas, tas jau kaut kādu mīnusu šai enerģijas slavai dod. Un citu ir, cilvēki baidās arī par savu dzīves kvalitātes skritumu, ja mēs, piemēram, runājam par parkiem. Ja grib kaut kur celt vējaparku, uzreiz ir iedzīvotāja pretestība, jo un arī var saprast, nu, ka cilvēki baidās, ka viņu dzīves kvalitāte kritīsies. Nu, kā cilvēkus... Vai, vai pārliecināt, lai viņi tam piekristu, vai mēģināt kaut kādus citus veidus, lai mēs tad varētu šo te, citus enerģijas veidus ieviest?
0: Pašlaik mēs pamatā izmantojam gāzi elektroenerģijas ražošanai, un Daugavs hidrāla elektrostācijas ir pieņemti kā tādi salīdzinoši vidē draudzīgi enerģijas iegūvas vēdījums. Cevišķi, ja mēs runājam par, par elektroenerģiju un arī siltumu Rīgā. Un arī koksni tiek plāši izmantot ārpus lielajām pilsētām, tāds galvenais siltuma, siltuma avots. Protams, arī visi šie resursi rada būtiskas ieteikums. Par gāzi cevišķi pēdējos divos gados ir ļoti daudz pētījumu, kas rāda, to, ka gāze nav tik, tik zaļa, kā viņa bieži vien mēģina parādīt. Jo Uh, jo vielas metāna emisijas ir uh, ražošanas procesos un tam līdzīgi. Tāpat arī koksnes ieguvu. Mēs nevaram uh, visus savus meižus uh, noderģināt, uh, ja mums ir nesiltinātas mājas un tam līdzīgi. Uh, un uh, Daugavs Hesi, tas ir, esam ka Daugava ir zaudēta elektroenerģijas ražošanai, ja mēs varbūt negribam būvēt vēl vienu keisu pie Daugava bet bet arī cilvēki diezgan pretojās šo mazo keisu kas jau bija 90-20 gados. Un līdzīgi tāpat arī dažādām šīm jaunajām iniciatīvām attiecībā uz vēja, vēja parkiem, kas tas pašlaik ir. Viss, jebkurš enerģijas iegūs veids, ir kaut kādu kaut kādu ietekmi uz vidi, jā. un arī varbūt uz sabiedrības tādā tiek. Vai mēs paši spējam nu, tad vēsties aktīvi uz tajā virzienā, lai mēs samazinātu enerģijas patēriņu? Droši vien atkal nē. tad mēs esam tādās sprukās, kur mēs, mēs, ne, mēs gribam tērēt tikpat daudz enerģijas, kā mēs esam tērējuši līdz šim, un, un varbūt iegūt viņu kaut kur, kur, lai viņi būtu maksimāli, maksimāli tīra un zaļa. Uh, par vējaparkiem uh, arī ir, uh, ir daudz spētību, gan šeit Latvijā, gan, uh, gan citās valstīs. Un ir sevišķi attiecībā uz Lielbritāniju, uz Norvēģiju, kur uh, tas viens no tādiem galvenajiem secinājumiem ir, ka šo parku attīstībā ir jāiesaist vietējās kopienes. Uh, tādā veidā dodot viņiem vainu daļas pašā parkā uh, vai uh, lētāku, biej energoresursiem, kas nāk no šiem vēja parkiem, tas ļoti motivē vietējās kopienas un tā pretestība pret vēja parkiem Ir daudz arī tādi, nu varbūt ciemati, varbūt vairāk tādi, kas ir uz salām kaut kur, piemēram, Skotijas salām, kur viņiem vienkārši nav citu enerģijas avoti. Viņiem līdz šim bija viņi dedzinājuši mazotu, un tādā veidā ražo enerģiju, tagad viņi ir izveidojuši vēja parkus, un viņi ļoti apmierināt un priecīgi par tiem rezultātiem. Tā kā tēma, nu, šo varētu, tā teikt, manipulēt ar cilvēkiem, iesaistot viņus, iesaistot viņus dažādās šajās, šajās investīvās, un tad arī tās negatīvās seks, nu, nav tik aktuāls, jo tiešām nav īsti ir tāda zinātnisku pamatojuma par to, kādā veidā vei parku, nu, vei parku vei tie rotori ietekmē cilvēku no kādus Sajūtas vai citas lietas. Protams, cits jautājums ir par putniem, par, par sikspārņiem, kur šie VE rotori var būt ceļš attiecībā uz saktām, kur spiediena izmaiņās un iet bojā. Bet Latvijas ornithologi ir diezgan labi nokartējuši dažādas vietas Latvijā, gan jūrā, gan, gan uz sauszemes un parādījuši tās, nu, tās optimālās vietas, kuršos šos vējparkus var būvēt tur, man liekas, jau desmit gadus ir diezgan skaidrs zināms, kurā vietā mēs varam būvēt parkus un kurā vietā mēs nevaram. Man liekas, mm -hmm. labas būt jūrā būvēt parkus. Tas Bet, ir dārgāk? Tas ir daudz dārgāk, jā, tieši tā. Kaut gan mēs varam būvēt diezgan, diezgan nu, tad mūzienās šie, šie rotori var būt diezgan augst, arī augstos mastos un arī diezgan, diezgan jaudīgi. Tā kā još varbūt arī tas var atmaksāties. Es domāju, ja uz zaudzemus neatradīs tādu optimālas vietas, kur to darīt, tad, tad arī at investori ies jūrā, lai lai šo, lai šo enerģijas lai enerģiju veidu attīstītu.
1: Bet jūs minējāt piemēru, ka cilvēks var taikā ievilināt tajā visā, viņiem lai rod, lai ir kaut kāds izdevīgums no tā, ka viņam blakus tur atrodas tas vējparks, kas Latvijā trūkst, lai cilvēks varētu ievilināt, mums trūkst kaut kāds valstiskā līmenī regulējums vai, nu, kam, kam būtu jānāk Iniciatīvu vai kas ir jāsakārto, to, lai tā varētu darīt?
0: No viens puses es, paši investori nav īsti gatavi. Man liekas, viņi mēģina iziet to virzienu, ka, ka viņi var iztikt bez sabiedrības iesaistīšanas. Vien bieži vien arī tā komunikācija sabiedrība ir tāda agresīva, un mēs nākam ar naudu ar investīcijām jums jābūt priecīgiem nu var skaidrs ka tiem cilvēkiem tad viņi nesaprotīs, kāds mums no tā labums. varbūt arī pašvaldība īsti neredz nekādu beigotu tiešo labumu, kāpēc mums kaut ko tādu vajadzētu šeit attīstīt un uzturēt, Tāpēc tie tie lēmumu tāda ir. Pašlaik uh, Eiropas līmenī un arī Latvijā ir vairāk mēs uh, domājam par tās saucamajiem kopienas enerģijas tajādiem projektiem un tur daudz uh, nu, tādas likumdošanas iniciatīvas ir vajadzīgas, lai lai šo jautājumu arī lai noskaidrotu un precizētu un arī motivētu cilvēkus caur šo pieslēgšanos no tīklam, lai tas būtu vai nebūt jāmaksā OIKA, kā pašlaik jāmaksā ja pašam, ja tu pats ražo aktīvi un dod viņam tīklā. Tā kā tur uh, ir, nu, tāds arī tādi praktiskās lietas, kas ir jāizdara, bet to ekonomikas ministrija jau pa lielam ir apzinājusies un un daro. par OIKA, es varbūt vēlreiz kad Padiesībā jau lielāki ieguvei no, no obligātā iepirkuma ir bijusi gāzes ražotāji, gāzes gazz, enerģijas izmantotāji. Tā kā, uh, nav jau tā, ka varbūt šajā gadījumā tā zaļā enerģija ir tā, kas ir to savu imiģu sabojājusi šajā, šajā pasākumā, bet, uh, bet uh, tie ir ekonomiskais ieguvums, jau ir lielāko tiec bijis uh, koģenerācijas stācijām, kas izmanto gāzi.
1: Jā, ja mēs runājam par izmēšu samazināšanu, tad kuras ir tās sāpīgākās jomas Latvijā? Tur arī lauksaimniecībai nāksies piemēroties, bet nu, ka, kas ir tas, ar ko nu, vismazāk var kaitēt ekonomikai, iegūt maksimālo kaut kādu efektu? Kā jums šķiet ar...
0: Man liekas, divas aktuālas jomas, kas Latvijā ir, ir, transports. Mūsu ietekmu uz emisijas no transporta visu laiku ir augšas tagad pēdējās pāris dekādēs, un uh, diezgan mās kaut kas no, no valsts, no pašvaldības puses ir darīts, lai, lai kaut ko tādu mainītu. Un šeit gan ieteikt gan gaisa piesāņojums ir svarīgs, jo mūsu autoparks ir novecojis, mēs izmantojam vecus dīzeļa automašīnu. Mūsu nodokļu politika ir bijusi tāda, lai stimulētu šo dīzeļa mašīnu izmantošanu, jo dīzeļiem ir dīzeļa dažādā lētāka nekā, nekā benzīnas, un arī citas alternatīvas varbūt nav īpaši attīstījušās. Um, šis jautājums uh, uh, nākamajā desmit gados, es domāju, būs svarīgs. Skaidrs, ka mēs nu, arī valsts nenopriks visiem elektromašīnas, ja, un uh, visi cilvēki nepārsēdīsies uz sabiedrisko transportu. Un, uh, man liekas, ka te ir jāstrādā gan ar infrastruktūru, gan ar šiem pašiem nodokļiem, lai, lai tos svarus kaut kādā pēdā pārlīdzītu citos virzienos, gan arī ar sabiedrību kā tādu, lai, lai cilvēkiem uh, Braukšana sabiedriskajā transportā nav, nezinu, pazemojums vai nozīme no, no, norādīt uz to, ka tu esi neveiksmīgi savā dzīvē, tāpēc tu braucu transportu. transportā. Domāju, šeit ir ļoti daudz tie psiholoģiskajā momentā, kas, kas parādās mūsu attieksmēs pret, pret tam izvēlēm, kas mums ir.
1: Nu, un, protams, un tā, arī lūdzu, transporta pieejamība.
0: Kas arī? ir tā. Un arī sevišķi ārpus pilsētas, kur mēs esam slēguši, dzelzceļa līnijas, autobusu līnijas, un varbūt mums jāmeklē tiešām jauna, tāda risinājuma, kādā veidā izmantojot arī IT tehnoloģijas, kādā veidā mēs varam to mobilitāti nodrošināt. Jo arī nu, ārpus, ārpus lielajām pilsētām tas saviedrības mobilitāti pārvietoties tik, tur, kur viņiem vajag, ir ļoti ierobešot. Protams, cilvēki izmanto viens otru ot palīdzēt dārzniekam vai vēl kaut ko, kur, kas ir vajadzīgs. Tas ir ļoti labi, ka mums ir šis sociālais tīkls, kā tāds varam mēs varam šajā gadījumā izmantot arī tam. Nu, mēs esam nedaudz atkarīgi arī no citiem pārējiem. Un otra joma, ko es gribēju pieminēt, ir meži un, un lauksaimniecība. Jo līdz šim meži ir piesaistījuši lielāko nu, vairāk pat nekā mēs esam emitējuši klimata pārmaiņu ziņā. Mežs mums visu laiku piesaistīja augstu kablo gāzi. Tagad tas ir mainījies, mums mežs kļuvuši par uh, emisiju avotu un lielā mērā tas ir saistīts gan ar mežu struktūru vecumu struktūrām, gan ar to, ka mēs ļoti intensīvi izcēkumam šos mežus. Uh, to jau arī gan, uh, nu, sabiedrībā un mēdījās ar vienu vairāk. Mēs arī to arī vienu vairāk redzam. Mums ir izcirkumi, tuvojas lielceļiem un, un citām vietām. Uh, tā šis arī būs noteikti tāds... Uh, nu, Asas jautājums arī politikas ziņā, mēs par to visu laiku arī nu, no vides organizācijām nu, runājam un, un dzirdam attiecībā uz to, ka mums vajag palielināt nozares ka mežu nozarsā, ka mums vajag attīst mazākus kokus, cirst piekrastē, cirst vēl kaut kur lai nodrošinātu šo resursu pieejamību, lai mums būtu ko cirst un no vīds viedokļa no dabas aizsardzības viedokļa sevišķi ļoti svarīgi ir saglabāt uh, dažas neizcieršas teritorijas. Un, ja mēs ļoti uh, tādu to to, to vidi veidojam ar ļoti lieliem pašiem izcierumiem tas dabas aizsardzībai tas noteikti nāk par sliktu un uh, mūsu pašlaikveids un dabas skaitīšan un diezgan skaidrs ir ka daudzās jomās uh, mums tā, nu, dzīvotņu un sugu daudzveidība būs samazinājusies jā, jā, salīdzinot ar iepriekšējošādu dabas skaitīšanu. Jūs
1: domājat, ka dabas skaitīšana nesīs nepatīkamus pārsteigumus?
0: Jā, tajā iepriekšējā nu, starpziņojumā, kas, kas Eiropas komisijā tika iesniegts, jau parādījās vairākas, vairākas joms, vairākas nu, dabas teritoriju veidī, kas, kas ir Nu, apdraudēti, vai kur mēs tiešām tās sūkas, kas mums ir apdraudēts, viņas nenokļūst tajā labākajā, lab, labvēlīgākā statusā. Un mums bija apņemšanās līdz 2010. gadam visā pasaulē samazināt bioloģiskās daudzveidības samazināšanos. Tad mēs to skaidrināsim izdarījuši.
1: Mm -hmm. Jā, es teikšu paldies par sarunu. Acīm redzot, ka jautājums par to, kā Latvijai samazināt izmešus izmešu daudzumu, nu, tas ir risināms arī kādā atsevišķā diskusijā mums. Šodien kopā ar mums bija Biedrības Zaļā brīvība vadītājs, vienlaikus arī Latvijas universitātes ģeogrāfijas un vidas zinātņu fakultātes pētnieks Jānis Brīzga. Paldies, ka varējāt piedalīties mūsu sarunā, atālināt joprojām. Rīta kruzpunktā mēs runāsim par politiskām lietām, par pašvaldību, ne, par vēlētāju pārstāvniecību, iedzīvotāju pārstāvniecību pašvaldība varā pēc administratīvu teritoriālās reformas, iespējams, vairs nebūs mazās pašvaldības un Saeima jau ir lēmusi, tas gan vēl nav pieņemts visam galīgajā lasīmām, bet jā, ka pašvaldībās, kurās tad iedzīvotāju skaits ir mazāks par tūkstošiem, vairs nevarēs piedalīties vēlētāju apvienības, par spēti, tam, ka prezidents teic, ka vēlētāju apvienībām pašvaldību politikā būtu vieta. Mēs uz gan saimas deputātus, gan ekspertus, tad, lai diskutētu, kā nodrošināt uh, iedzīvotāju labāku pārstāvniecību pašvaldībās, būt vai nebūt vēlētāja ap, apvienībām. Uh, tā šo diskusiju klausieties rīt, bet raidimu šodien izskan, to producē Evi Junāma studijā, bija Māra Jantso, un visu labi, tiekamies arī rīt.
0: Fakti, viedokļi, idejas